0: Si immagini, il lettore, il recinto del lazzeretto, popolato di 16.000 appestati, quello spazio tutto ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente, quelle due interminate fughe di portici, a destra e a sinistra, piene gremite di languenti o di cadaveri confusi sopra sacconi o sulla paglia, e su tutto quel quasi immenso covile un brulichio, come un ondeggiamento, e qua e là un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi, un alzarsi, di convalescenti, di frenetici, di serventi. Tale fu lo spettacolo che riempì a un tratto la vista di Renzo e lo tenne lì sopraffatto e compreso. Questo spettacolo noi non ci proponiamo certo di descriverlo a parte a parte né il lettore lo desidera. Solo, Seguendo il nostro giovine nel suo penoso giro ci fermeremo alle sue fermate e di ciò che gli toccò di vedere diremo quanto sia necessario a raccontar ciò che fece e ciò che gli seguì. Dalla porta dove si era fermato fino alla cappella del mezzo e di là all'altra porta in faccia c'era come un viale, sgombro di capanne ed ogni altro impedimento stabile e alla seconda occhiata Renzo vide, in quello, un tramenio di carri, un portar via roba per far luogo. Vide cappuccini e secolari che dirigevano quell'operazione e insieme mandavano via chi non ci avesse che fare. E temendo d'essere anche lui messo fuori in quella maniera, si cacciò addirittura tra le capanne, dalla parte a cui si trovava casualmente voltato, alla diritta. Andava avanti, secondo che vedeva posto da poter mettere il piede, da capanna a capanna facendo capolino in ognuna e osservando i letti che eran fuori allo scoperto, esaminando volti abbattuti dal patimento, o contratti dallo spasimo, o immobili nella morte, se mai gli venisse fatto di trovar quello che pur temeva di trovare. Ma aveva già fatto un bel pezzetto di cammino e ripetuto più e più volte quel doloroso esame, senza veder mai nessuna donna, onde si immaginò che dovessero essere in un luogo separato e indovinava, ma dove fosse non aveva indizio, né poteva argomentarlo. Incontrava ogni tanto ministeri, tanto diversi d'aspetto e di maniere e d'abito, quanto diverso e opposto era il principio che dava agli uni e agli altri una forza uguale di vivere in tali servizi. Negli uni l'estinzione di ogni senso di pietà, negli altri una pietà sovrumana, ma né agli uni né agli altri si sentiva di far domande per non procacciarsi alle volte un inciampo e deliberò d'andare, andare, finché arrivasse a trovar donne. E andando non lasciava spiare intorno, ma di tempo in tempo era costretto a ritirare lo sguardo contristato e come abbagliato da tante piaghe. Ma dove rivolgerlo, dove riposarlo che sopra altre piaghe? L'aria stessa e il cielo, accrescevano se qualche cosa poteva accrescerlo l'orrore di quelle viste la nebbia si s'era poco a poco addensata e accavallata in nuvoloni che rabbuiandosi sempre più davano idea di un annottar tempestoso se non che verso il mezzo di quel cielo cupo e abbassato traspariva come da un fitto velo la spera del sole pallida che spargeva intorno a sé un barlume fioco e sfumato e pioveva un calore morto e pesante. Ogni tanto, tra mezzo al ronzio continuo di quella confusa moltitudine, si sentiva un borbottar di tuoni, profondo, come tronco, irresoluto, né tendendo l'orecchio avreste saputo distinguere da che parte venisse o avreste potuto crederlo un correr lontano di carri che si fermassero improvvisamente. Non si vedeva, nelle campagne d'intorno, muoversi un ramo d'albero, né un uccello andarvisi a posare o staccarsene. Solo la rondine, comparendo subitamente di sopra il tetto del recinto, sdrucciolava in giù con l'ali tese, come per rasentare il terreno del campo, ma, sbigottita da quel brulichio, risaliva rapidamente e fuggiva. Era uno di quei tempi in cui, tra una compagnia di viandanti, non c'è nessuno che rompa il silenzio e il cacciatore cammina pensieroso, con lo sguardo a terra, e la villana, zappando nel campo, smette di cantare senza avvedersene. Di quei tempi forieri della burrasca in cui la natura, come immota al di fuori e agitata da un travaglio interno, Par che opprima ogni vivente e aggiunga non so quale gravezza a ogni operazione, all'ozio, all'esistenza stessa. Ma in quel luogo, destinato per sé al patire e al morire, si vedeva l'uomo già alle prese col male soccombere alla nuova oppressione. Si vedevan centinaia e centinaia peggiorar precipitosamente e insieme l'ultima lotta era più affannosa e, nell'aumento dei dolori, i gemiti più soffogati. Ne forse su quel luogo di miserie, era ancor passata un'ora crudele al par di questa. Già aveva il giovine girato un bel pezzo e senza frutto, per quell'andirivieni di capanne, quando, nella varietà dei lamenti e nella confusione del mormorio, cominciò a distinguere un misto singolare di vagiti e di belati, finché arrivò a un assito scheggiato e sconnesso, di dentro il quale veniva quel suono straordinario. Mise un occhio a un largo spiraglio tra due asse e vide un recinto con dentro capanne sparse e così in quelle come nel piccol campo non la solita infermeria ma bambinelli a giacere sopra materassine o guanciali o lenzoli distesi o topponi e balie e altre donne in faccende e ciò che più di tutto attraeva e fermava lo sguardo capre mescolate con quelle e fatte loro aiutanti un ospedale di innocenti quale il luogo e il tempo poteva andarlo era dico una cosa singolare a vedere alcune di quelle bestie ritte e quiete sopra questo e quel bambino dargli la poppa e qualche altra accorrere a un vagito come con un senso materno e fermarsi presso il piccolo allievo e procurar d'accomodarci sopra e belare e dimenarsi quasi chiamando chi venisse in aiuto a tutte e due qua e là erano sedute balie con bambini al petto alcune in tal atto d'amore da far nascere dubbio nel riguardante se fossero state attirate in quel luogo dalla paga o da quella carità spontanea che va in cerca dei bisogni e dei dolori una di esse tutta accorata staccava dal suo petto esausto un meschinello piangente e andava tristamente cercando la bestia che potesse far le sue veci. Un'altra guardava con occhio di compiacenza quello che le si era addormentato alla poppa e baciatolo mollemente andava in una capanna a posarlo su una materassina. Ma una terza, abbandonando il suo petto allattante straniero, con una certa aria però non di trascuranza ma di preoccupazione, guardava fisso il cielo. A che pensava essa in quell'atto, con quello sguardo, se non a un nato dalle sue viscere che forse poco prima aveva succhiato quel petto che forse c'era spirato sopra altre donne più attempate attendevano ad altri servizi una correva alle grida d'un bambino affamato lo prendeva e lo portava vicino a una capra che pascolava a un mucchio d'erba fresca e glielo presentava alle poppe gridando l'inesperto animale e accarezzandolo insieme affinché si prestasse dolcemente all'uffizio questa correva a prendere un poverino che una capra intenta a allattarne un altro pestava con una zampa quella portava in qua e in là il suo ninnandolo cercando ora d'addormentarlo col canto ora da quietarlo con dolci parole chiamandolo con un nome che essa medesima gli aveva messo arrivò in quel punto un cappuccino con la barba bianchissima portando due bambini strillanti, uno per braccio, raccolti allora vicino alle madri ispirate, e una donna corse a riceverli e andava guardando tra la brigata e nel gregge per trovare subito chi tenesse loro luogo di madre. Più di una volta il giovane, spinto da quello che era il primo e il più forte dei suoi pensieri, si era staccato dallo spiraglio per andarsene e poi ci aveva rimesso l'occhio per guardare ancora un momento levatosi di lì finalmente andò costeggiando l'assito finché un mucchietto di capanne appoggiate a quello lo costrinse a voltare andò allora lungo le capanne con la mira di riguadagnar l'assito d'andar fino alla fine di quello e scoprir paese nuovo ora mentre guardava innanzi per studiar la strada un'apparizione repentina passeggera istantanea gli ferì lo sguardo e gli mise l'animo sottosopra vide a un cento passi di distanza passare e perdersi subito tra le baracche un cappuccino un cappuccino che anche così da lontano e così di fuga aveva tutto l'andare, tutto il fare tutta la forma del padre Cristoforo con la smania che potete pensare corse verso quella parte e lì a girare, a cercare innanzi, indietro, dentro e fuori per quegli andirivieni, tanto che rivide con altrettanta gioia quella forma, quel frate medesimo, lo vide poco lontano che scostandosi da una caldaia andava con una scodella in mano verso una capanna, poi lo vide sedersi sull'uscio di quella, fare un segno di croce sulla scodella che teneva dinanzi e guardando intorno, come uno che stia sempre allerta, mettersi a mangiare, era proprio il padre Cristoforo, la storia del quale dal punto che l'abbiamo perduto di vista fino a questo incontro sarà raccontata in due parole. Non s'era mai mosso da Rimini, né aveva pensato a muoversene, se non quando la peste, scoppiata in Milano, gli offrì l'occasione di ciò che aveva sempre tanto desiderato, di dar la sua vita per il prossimo. Pregò con gran distanza d'esserci richiamato per assistere e servire gli appestati. Il conte zio era morto e del resto c'era più bisogno di infermieri che di politici, sicché fu esaudito senza difficoltà. Venne subito a Milano, entrò nel lazzeretto e c'era da circa tre mesi. Ma la consolazione di Renzo nel ritrovare il suo buon frate non fu intera neppure un momento. Nell'atto stesso d'accertarsi che era lui, dovette vedere quanto era mutato, il portamento curvo e stentato, il viso scarno e smorto e in tutto si vedeva una natura esausta, una carne rotta e cadente che si aiutava e si sorreggeva ogni momento con uno sforzo dell'animo. Andava anche lui fissando lo sguardo nel giovine che veniva verso di lui e che col gesto, non osando con la voce, cercava di farsi distinguere e riconoscere. Oh padre Cristoforo, disse poi quando gli fu vicino da poter essere sentito senza alzar la voce tu qui disse il frate posando in terra la scodella e alzandosi da sedere come sta padre come sta meglio di tanti poverini che tu vedi qui rispose il frate e la sua voce era fioca cupa mutata come tutto il resto l'occhio soltanto era quello di prima e un non so che più vivo e più splendido Quasi la carità, sublimata nell'estremo dell'opera ed esultante di sentirsi vicina al suo principio, ci rimettesse un fuoco più ardente e più puro di quello che l'infermità ci andava a poco a poco spegnendo. Ma tu, proseguiva, come sei qui? Perché vieni così ad affrontare la peste? L'ho avuta, grazie al cielo! Vengo a cercar di. Lucia! Lucia, è qui Lucia? È qui! almeno spero in Dio che ci sia ancora. È tua moglie? Oh caro padre no che non è mia moglie non sa nulla di tutto quello che è accaduto? No figliuolo da che Dio mi ha allontanato da voi altri io non ho saputo più nulla ma ora che gli ti manda dico la verità che desidero molto di saperne ma e il bando? Le sa dunque le cose che mi hanno fatto? Ma tu che avevi fatto? Senta se volessi dire d'aver avuto giudizio quel giorno in Milano, direi una bugia. Ma cattive azioni non ho fatte punto. Te lo credo e lo credevo anche prima. Ora dunque le potrò dir tutto. Aspetta, disse il frate. E andato alcuni passi fuori della capanna, chiamò. Padre Vittore! Dopo qualche momento comparve un giovane cappuccino al quale disse... «Fatemi la carità, padre Vittore, di guardare anche per me a questi nostri poverini intanto ch'io me ne sto ritirato, e se qualcuno però mi volesse, chiamatemi. Quel tale, principalmente, se mai desse il più piccolo segno di tornare in sé, avvisatemi subito, per carità». «Non dubitate», rispose il giovine e il vecchio, tornato verso Renzo. «Entriamo qui», gli disse. «Ma», soggiunse subito, fermandosi, «tu mi pari ben rifinito», devi aver bisogno di mangiare». «È vero», disse Renzo, «ora che lei mi ci fa pensare mi ricordo che sono ancora a digiuno». «Aspetta», disse il frate, e presa un'altra scodella l'andò a empire alla caldaia. Tornato la diede con un cucchiaio a Renzo. Lo fece sedere su un saccone che gli serviva di letto, poi andò a una botte che era in un canto e ne spillò un bicchiere di vino che mise su un tavolino davanti al suo convitato» riprese quindi la sua scodella e si mise a sedere accanto a lui Oh padre cristoforo disse renzo tocca a lei a far codeste cose ma già lei è sempre quel medesimo la ringrazio proprio di cuore non ringraziar me disse il frate è roba dei poveri ma anche tu sei un povero in questo momento ora dimmi Quello che non so, dimmi di quella nostra poverina e cerca di spicciarti che c'è poco tempo e molto da fare come tu vedi. Renzo principiò, tra una cucchiaiata e l'altra, la storia di Lucia, come era stata ricoverata nel monastero di Monza, come rapita... All'immagine di tali patimenti e di tali pericoli, al pensiero d'essere stato lui quello che aveva indirizzata in quel luogo la povera innocente, il buon frate rimase senza fiato, ma lo riprese subito, sentendo come era stata mirabilmente liberata, resa alla madre, e allogata da questa presso a donna prassede. «Ora le racconterò di me», proseguì Renzo. E raccontò in succinto la giornata di Milano, la fuga e come era sempre stato lontano da casa e ora, essendo ogni cosa sotto sopra, si era arrischiato d'andarci. Come non ci aveva trovato Agnese, come in Milano aveva saputo che Lucia era al lazzeretto. «E son qui», concluse, sono qui a cercarla, a vedere se è viva e se mi vuole ancora, perché alle volte...» «Ma?» domandò il frate. Hai qualche indizio dove sia stata messa quando ci sia venuta? Niente, caro padre, niente se non che è qui, seppur la c'è, che Dio voglia. Oh poverino, ma che ricerche hai tu finora fatte qui? Ho girato e rigirato, ma tra le altre cose non ho mai visto quasi altro che uomini. Ho ben pensato che le donne devono essere in un luogo a parte, ma non ci sono mai potuto arrivare. Se è così, ora lei me li insegnerà. Non sai, figliuolo, che è proibito d'entrarci agli uomini che non abbiano qualche incombenza? Ebbene, cosa mi può accadere? La regola è giusta e santa, figliuolo caro, e se la quantità e la gravezza dei guai non lascia che si possa farla osservare con tutto il rigore, è una ragione questa perché un galantuomo la trasgredisca? Ma padre Cristoforo, disse Renzo. «Lucia doveva essere mia moglie. Lei sa come siamo stati separati. Sono venti mesi che patisco e ho pazienza. Sono venuto fin qui a rischio di tante cose, l'una peggio dell'altra e ora...» «Non so cosa dire», riprese il frate, rispondendo piuttosto a suoi pensieri che alle parole del giovine. «Tu vai con buona intenzione e piacesse a Dio che tutti quelli che hanno libero l'accesso in quel luogo ci si comportassero come posso fidarmi che farai tu». Dio, il quale certamente benedice questa tua perseveranza d'affetto, questa tua fedeltà in volere e in cercare colei che egli ti aveva data, Dio, che è più rigoroso degli uomini, ma più indulgente, non vorrà guardare a quel che ci possa essere di irregolare in codesto tuo modo di cercarla. Ricordati solo che della tua condotta in quel luogo avremo a render conto tutte e due, agli uomini facilmente no, ma a Dio senza dubbio. «Vien qui!» In così dire salzò, e nel medesimo tempo anche Renzo, il quale, non lasciando di dar retta alle sue parole, s'era intanto consigliato tra sé di non parlare, come si era proposto prima, di quella tal promessa di Lucia. «Se sente anche questo, aveva pensato, mi fa dell'altra difficoltà sicuro, o la trovo e saremo sempre a tempo a discorrerne, o... e allora che serve?» Tiratolo sull'uscio della capanna, che era a Settentrione, il frate riprese. «Senti, il nostro padre felice, che è il presidente qui, del Lazzaretto, conduce oggi a far la quarantina altrove i pochi guariti che ci sono. Tu vedi quella chiesa lì, nel mezzo». E alzando la mano scarna e tremolante indicava a sinistra nell'aria torbida la cupola della cappella che torreggiava sopra le miserabili tende e proseguì là intorno si vanno ora radunando per uscire in processione dalla porta per la quale tu devi essere entrato ah era per questo dunque che lavoravano a sbrattare la strada per l'appunto e tu devi anche aver sentito qualche tocco di quella campana ne ho sentito uno era il secondo al terzo saranno tutti radunati il padre felice Farà loro un piccolo discorso e poi si avvierà con loro. Tu, a quel tocco, portati là. Cerca di metterti dietro quella gente, da una parte della strada, dove, senza disturbare né dar nell'occhio, tu possa vederli passare e vedi, vedi se la ci fosse. Se Dio non ha voluto che la ci sia, quella parte e alzò di nuovo la mano accennando il lato dell'edificio che avevano di rimpetto. Quella parte della fabbrica e una parte del terreno che è lì davanti è assegnata alle donne. Vedrai uno stecconato che divide questo da quel quartiere, ma in certi luoghi interrotto, in altri aperto, sicché non troverai difficoltà per entrare dentro poi, non facendo tu nulla che dia ombra a nessuno, nessuno probabilmente non dirà nulla a te. Se però ti si facesse qualche ostacolo, di che il padre Cristoforo da ti conosce e renderà conto di te» cercala lì, cercala con fiducia e con rassegnazione perché ricordati che non è poco ciò che tu sei venuto a cercare qui tu chiedi una persona viva all'azzeretto. sai tu quante volte io ho veduto rinnovarsi questo mio povero popolo quanti ne ho veduti portar via, quanti pochi uscire va preparato a fare un sacrificio già, intendo anch'io interruppe Renzo stravolgendo gli occhi e cambiandosi tutto in viso intendo vo, guarderò, cercherò in un luogo, nell'altro e poi ancora per tutto il lazzeretto, in lungo e in largo e se non la trovo se non la trovi? disse il frate con un'aria di serietà ed aspettativa e con uno sguardo che ammoniva ma Renzo, a cui la rabbia riaccesa dall'idea di quel dubbio aveva fatto perdere il lume degli occhi ripeté e seguitò «Se non la trovo, vedrò di trovare qualche d'un altro, o in Milano, o nel suo scellerato palazzo, o in capo al mondo, o a casa del diavolo. Lo troverò, quel furfante che ci ha separati, quel birbone che, se non fosse stato lui, Lucia sarebbe mia da venti mesi, e se eravamo destinati a morire, almeno saremmo morti insieme. Se c'è ancora colui, lo troverò!» «Renzo!» disse il frate, afferrandolo per un braccio e guardandolo ancora più severamente. «E se lo trovo?» Continuò Renzo, cieco affatto dalla collera. Se la peste non ha già fatto giustizia, non è più il tempo che un poltrone coi suoi bravi d'intorno possa mettere la gente alla disperazione e ridersene. È venuto un tempo che gli uomini si incontrino a viso a viso e la farò io la giustizia. Sciagurato! gridò il padre Cristoforo con una voce che aveva ripresa tutta l'antica pienezza e sonorità. Sciagurato! e la sua testa cadente sul petto s'era sollevata, le gote si colorivano dell'antica vita e il fuoco degli occhi aveva un non so che di terribile. Guarda, sciagurato! E mentre con una mano stringeva e scoteva forte il braccio di Renzo, girava l'altra davanti a sé, accennando quanto più poteva alla dolorosa scena all'intorno. Guarda chi è colui che gastiga, colui che giudica e non è giudicato, colui che flagella e che perdona. Ma tu, verme della terra, tu vuoi far giustizia. Tu lo sai, tu, quale sia la giustizia. Va, sciagurato, vattene. Io speravo, sì, ho sperato che prima della mia morte Dio mi avrebbe data questa consolazione di sentir che la mia povera Lucia fosse viva, forse di vederla e di sentirmi promettere da lei che rivolgerebbe una preghiera là, verso quella fossa dove io sarò. Va, tu mi hai elevata la mia speranza». «Dio non l'ha lasciata in terra per te, e tu certo non hai l'ardire di crederti degno che Dio pensi a consolarti. Avrà pensato a lei, perché lei è una di quell'anime a cui sono riservate le consolazioni eterne. Va, non ho più tempo di darti retta!» E così dicendo, rigettò da sé il braccio di Renzo e si mosse verso una capanna d'infermi. Di «Ah, padre!» disse Renzo, andandogli dietro in atto supplichevole. «Mi vuol mandare via in questa maniera?» «Come?» Riprese con voce non meno severa il cappuccino «Ardiresti tu di pretendere che io rubassi il tempo a questi afflitti, i quali aspettano che io parli loro del perdono di Dio per ascoltare le tue voci di rabbia i tuoi proponimenti di vendetta? T'ho ascoltato quando tu chiedevi consolazione e aiuto, ho lasciato la carità per la carità, ma ora tu hai la tua vendetta in cuore». E vuoi da me? Vattene. Ne ho visti morire qui degli offesi che perdonavano, degli offensori che gemevano di non potersi umiliare davanti all'offeso. Ho pianto con gli uni e con gli altri, ma con te che ho da fare? Ah, gli perdono, gli perdono davvero, gli perdono per sempre, esclamò il giovine Renzo, disse con una serietà più tranquilla il frate, pensaci e dimmi un poco quante volte gli hai perdonato. E stato alquanto, senza ricevere risposta, Tutta un tratto abbassò il capo e con una voce cupa e lenta riprese «Tu sai perché io porto quest'abito?» Renzo esitava «Tu lo sai?» riprese il vecchio «Lo so!» rispose Renzo «Ho odiato anch'io, io che t'ho ripreso per un pensiero, per una parola l'uomo che io odiavo cordialmente, che odiavo da gran tempo, io l'ho ucciso «Sì, ma un prepotente, uno di quelli! Zitto!» interruppe il frate. «Credi tu che, se ci fosse una buona ragione, io non l'avrei trovata in (ride) trent'anni? Se io potessi ora metterti in cuore il sentimento che dopo ho avuto sempre e che ho ancora per l'uomo che io odiavo, se io potessi, io, ma Dio lo può! Egli lo faccia! Senti, Renzo, egli ti vuol più bene di quel che te ne vuoi tu!» Tu hai potuto macchinar la vendetta, ma egli ha abbastanza forza e abbastanza misericordia per impedirtela. Ti fa una grazia, di cui qualche dun altro era troppo indegno. Tu sai, tu l'hai detto tante volte, che egli può fermare la mano d'un prepotente, ma sappi che può anche fermare quella d'un vendicativo. E perché sei povero, perché sei offeso, credi tu che egli non possa difendere contro di te un uomo che ha creato a sua immagine? Credi tu che egli ti lascerebbe fare tutto quello che vuoi? No! «Ma sai tu cosa puoi fare? Puoi odiare e perderti. Puoi, con un tuo sentimento, allontanare da te ogni benedizione. Perché, in qualunque maniera t'andassero le cose, qualunque fortuna tu avessi, tien per certo che tutto sarà a gastigo finché tu non abbia perdonato in maniera da non poter mai più dire «Io gli perdono». «Sì, sì», disse Renzo, tutto commosso e tutto confuso. Capisco che non gli avevo mai perdonato davvero, capisco che ho parlato da bestia e non da cristiano, e ora con la grazia del Signore sì, gli perdono proprio di cuore. E se tu lo vedessi? Pregherei il Signore di dar pazienza a me e di toccare il cuore a Lui. Ti ricorderesti che il Signore non ci ha detto di perdonare a nostri nemici, ci ha detto di amarli? Ti ricorderesti che Egli lo ha amato a segno di morir per Lui? sì col suo aiuto ebbene vieni con me hai detto lo troverò lo troverai vieni e vedrai con chi tu potevi tener odio a chi potevi desiderare del male volergliene fare sopra che vita tu volevi far da padrone e presa la mano di renzo e strettala come avrebbe potuto fare un giovine sano si mosse quello senza osar di domandare altro gli andò dietro dopo pochi passi Il frate si fermò vicino all'apertura di una capanna, fissò gli occhi in viso a Renzo, con un misto di gravità e di tenerezza, e lo condusse dentro. La prima cosa che si vedeva nell'entrare era un infermo seduto sulla paglia, nel fondo. Un infermo però non aggravato e che anzi poteva parer vicino alla convalescenza, il quale, visto il padre, tentennò la testa come accennando di no. Il padre abbassò la sua con un atto di tristezza e di rassegnazione. Renzo intanto girando con una curiosità inquieta lo sguardo sugli altri oggetti vide tre o quattro infermi ne distinse uno da una parte su una materassa involtato in un lenzuolo con una cappa signorile indosso a guisa di coperta lo fissò, riconobbe Don Rodrigo e fece un passo indietro ma il frate facendogli di nuovo sentir fortemente la mano con cui lo teneva lo tirò a piede covile e, stesavi sopra l'altra mano, accennava col dito l'uomo che vi giaceva. Stava l'infelice, immoto, spalancati gli occhi ma senza sguardo. Pallido il viso e sparso di macchie nere, nere ed enfiate le labbra. L'avreste detto il viso d'un cadavere se una contrazione violenta non avesse reso testimonio d'una vita tenace. Il petto si sollevava di quando in quando con un respiro affannoso. La destra, fuor della cappa, lo premeva vicino al cuore, con uno stringere adunco delle dita, livide tutte e sulla punta, nere. «Tu vedi», disse il frate con voce bassa e grave, «può essere gastigo, può essere misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che t'ha offeso, sì, lo stesso sentimento». Il Dio, che tu pure hai offeso, avrà per te in quel giorno. Benedicilo e sei benedetto. Da quattro giorni è qui come tu lo vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento, ma voleva esserne pregato da te. Forse vuole che tu ne lo preghi con quella innocente. Forse serba la grazia alla tua sola preghiera, alla preghiera d'un cuore afflitto e rassegnato. Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione, d'amore. Tacque e, giunte le mani, chinò il viso sopra di esse e pregò. Renzo fece lo stesso. Erano da pochi momenti in quella positura quando scoccò la campana. Si mossero tutte e due come di concerto e uscirono. Né l'uno fece domande, né l'altro proteste. I loro visi parlavano. «Va ora», riprese il frate, «va preparato sia a ricevere una grazia, sia a fare un sacrificio, a lodar Dio, qualunque sia l'esito delle tue ricerche. E qualunque sia, vieni a darmene notizia, noi lo loderemo insieme». Qui, senza dir altro, si separarono. Uno tornò dond'era venuto, l'altro s'avviò alla cappella, che non era lontana più d'un cento passi.